0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Esta semana estuve pensando, eh, pues nosotros llevamos una herramienta que se llama El Tiempo con Dios. Este librito nos um, habla de la palabra, leemos la palabra, un extracto y una reflexión. Entonces, eh, desde que empezó el mes pasado, estamos leyendo Lucas, ¿verdad? si sí, ese es el mes pasado estamos leyendo Lucas y desde que empezamos a leer Lucas a mí me, me, me llamaba mucho la atención una frase que se repite una y otra vez cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, y entonces esa frase yo muchas veces la, la lees y la he leído mucho tiempo como de corrido ¿no? y ahora el Señor me decía como que haz un alto y medita ¿Qué significa que el reino de Dios se ha acercado? Y yo ya ni me acordaba, porque en algunas pensé Que en algunas versiones decía el reino de los cielos Y en otras el reino de Dios ¿A alguien le, pasó, le ha pasado lo mismo que a mí? Bueno, pues resulta que sí, en algunas partes Habla el reino de los cielos Pero se refiere a una cosa diferente Que cuando se refiere al reino de Dios Y yo los estaba confundiendo Entonces cuando empezamos a leer acerca de, por ejemplo, me, si me ayudas, eh, por favor, Óscar, con Lucas 9, en el 1 empieza diciendo, mi amor, ¿me le puedes conectar? Dice que habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a, ¿qué dice ahí? Ahí y a sanar a los enfermos. Ahí habla la primera vez de predicar el reino de Dios. Y ahí fue cuando yo empecé a, a tener la primera lucecita, ¿no? Gracias. Y en el 11, ahí mismo, pero en el 11, en el versículo 11 dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba de qué. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahí fue cuando dije, a ver, otra vez el reino de Dios, ¿no? Y, bueno, pues sé ¿tú te has hecho un alto en esta frase? ¿Alguien se puso a pensar en esta frase? ¿Nadie? ¿Antes? ¿Ahorita? ¿En este tiempo? ¿No? Bueno, okay Entonces Dios nos quiere llamar la atención en esta frase. Siempre lo había leído, como te digo, de corrido, pero ¿sabes que hay una infinidad de información acerca de esta de esta frase?, pero creo que Dios hoy nos va a llevar a entender si realmente o lo que yo entendí esta semana es que Dios quiere mostrarnos o en lo personal a mí me confrontó para saber si realmente estoy viviendo en ese reino en su reino y puse mucha atención y volví a leer y volví a leer y encontré esta diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos y el reino de Dios se refiere a cuando Tú recibes a Jesús por primera vez en tu corazón, recibes su obra de reconciliación con el Padre, la haces tuya y empiezas a caminar en esa nueva posición de aquí a la eternidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el reino de Dios en tu vida. Pero también el reino de los cielos empieza igual en el momento en el que tú lo recibes, pero se va a instaurar cuando Jesús regrese, entonces vamos a vivir en el reino de los cielos. Aunque, ¿te acuerdas que hablábamos hace 15 días? Que nosotros ya vivimos en lugares celestiales, estamos juntamente con Cristo reinando en lugares celestiales. Entonces, ¿cómo? ¿Se va a instaurar o ya lo vives? Y esa es la pregunta que, que, que me estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas. Vamos a ahondar un poco más en este, en este reino de Dios Quiero que nos enfoquemos en si lo estás viviendo, si estás cerca o en qué reino estás viviendo. Y quiero empezar porque vayamos entendiendo esa nueva vida que hemos adquirido por parte de Jesús. Y acompáñame, por favor, a Juan 3:3. 3. Vamos a entender cómo podemos ver el reino de Dios. Ahí es la historia de Jesús y Nicodemo. Nicodemo, bueno, lo que estamos leyendo de Lucas, Jesús nos enseña por parábolas, empieza a hacer su ministerio. Todos los evangelios, los cuatro evangelios, Juan, Lucas, Marcos y Mateo, nos habla de la historia de Jesús, cómo fue Jesús, su nacimiento, su genealogía, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección. y está, Eso es lo que habla los cuatro evangelios, pero cada uno de los autores lo dice o lo relata de acuerdo a su a su mismo conocimiento, a su forma de ser, a su, pre, a su experiencia y es como lo van relatando. Entonces, Lucas eh, nos está hablando de estas enseñanzas de Dios, pero quiero que nos regresemos a Juan en el 3.3, porque ahí nos platica Juan que un fariseo, porque todas estas enseñanzas las oían todas las personas, las oían gentiles y las oían maestros de la ley. Entonces... Nicodemo era un maestro de la ley Era un fariseo, era uno de los que conocían de la palabra Y escucha, y empieza a escuchar Y ve que Dios empieza a hacer milagros Jesús empieza a hacer milagros Y entonces se acerca y dice Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche De noche Y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, Nicodemo dice, Señor, ¿cómo me dices que vuelva a nacer si yo ya estoy grande? ¿Cuántos de nosotros pensamos eso cuando escuchaste, es que tienes que nacer de nuevo? Yo también lo pensé, o sea, ¿cómo? ¿Me voy a volver a meter al vientre de mi mamá y ahora sí ya me va a sacar bien o cómo, no? Así le dice Nicodemo, ¿cómo un hombre, na, na, cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? respondió Jesús de cierto, de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué dice ahí? y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del Espíritu y aquí está la clave el Espíritu es el que nos da una nueva vida no te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo Escucha esta frase. El viento sopla donde quiere. El viento sopla donde quiere, ¿verdad que sí? Y oyes su sonido. Mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer del agua y del Espíritu lo vemos reflejado físicamente o lo podemos ver palpable cuando eres bautizado. Te sumerges... Y mueres a tu carne y a tu vida anterior para empezar una nueva vida en el Espíritu. Lo que ha muerto en la carne, resucita en el Espíritu, dice Romanos 6.5. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Entonces, aquí hay una clave bien importante, que es que necesitamos al Espíritu Santo en esta nueva vida condición humana en esta nueva vida ¿para qué? para poder operar a la altura que Jesús quiere de nosotros, que operemos te voy a seguir diciendo cosas que nos van a ir reafirmando lo que es el reino de Dios en nosotros Lucas 9 62 y ahí lo dijo o sea yo dije Señor, ¿dónde dice cómo es que yo puedo vivir en el reino de Dios? para darme cuenta si realmente estoy viviendo en ese reino y entonces dice Lucas 9 62, híjole y ahora sí ya, agárrense porque espero no raspar muebles. Mi oración es que conozcas y experimentes el poder del Espíritu Santo y lo que significa vivir en el reino de Dios. Ayúdeme a orar. Padre, te pido que en esta hora, Señor, tú seas por medio de tu Espíritu Santo, Santo, trayendo enseñanzas, Señor, trayendo esa confrontación como la trajiste conmigo. Padre, no para sentir culpa ni vergüenza, sino para levantarnos hacia el propósito que tú tienes para nosotros ayúdanos a entender tu palabra ayúdanos a ponerla por obra ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales nuestros oídos espirituales este Espíritu Santo de Dios reprende a todo espíritu de estupor, todo espíritu que vaya contrario a que tu conocimiento y tu verdad se establezca en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y entonces dice Lucas 9:62. ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para entrar en el reino de Dios. ¿Te acuerdas que te dije Quiero que nos preguntemos si realmente estamos viviendo en ese reino Porque lo hemos leído y leído y un chorro de veces Yo lo leía de corredito, el, el reino de Dios se ha acercado Cuando Jesús vino, el reino de Dios está cerca, está adelante, está contigo ¿Qué significa realmente vivir este reino de Dios? ¿Cómo sé que realmente estoy viviendo en ese reino? Bueno, pues ahí dice que ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios es decir que si has decidido seguir a Cristo pero no dejas tu pasado, ¿qué dice ahí? que no eres apto ya no estás listo para caminar en su reino mirar atrás es sinónimo de abrazar o querer anhelar o volver a ver el pasado y esto incluye, fíjate tanto lo bueno y cómodo, tus glorias pasadas. Es que en el pasado, cuando yo era delgada, no uf cuando yo era, lo digo por mí, ¿eh? título personal, cuando yo era joven, no hombre, cuando vivía en Querétaro y se movía el poder del Espíritu Santo en nosotros y, y ese, ese, cuando yo vivía en Estados Unidos, cuando yo vivía en Querétaro, cuando yo estaba en mi gloria, que sentía que era lo mejor que me pudo haber pasado ese es mi pasado y estar estando le echando vueltas allí no me hace apta para estar en el reino de Dios porque estoy anhelando el pasado ¿sabes? los, los psicólogos y los terapeutas te dicen vive en el aquí y en, ahora, en el ahora no en el presente pues sí no tienes que estar anhelando el pasado las glorias pasadas pero ¿sabes también a qué se refiere? no nada más lo padre que hayas tenido en el pasado sino también Estar ahí rumiando y lacerándote por lo que te salió mal en el pasado Por las cosas que no salieron como tú esperabas en el pasado entonces es incómodo y malo ¿no? hay cosas que incómodas y hay cosas malas que hicimos o que nos hicieron y ahí dice que no tienes que estar mirando eso para poder estar en el reino de Dios no sé si me estoy explicando ¿quién quiere vivir lo que dice la palabra de Dios? yo la quiero vivir porque yo quiero sus promesas pero para poder tener esas promesas tengo que hacer las cosas como Él me las está mandando y si me manda a que para poder vivir en el reino de Dios, yo no tengo que estar viendo el pasado lo tengo que hacer lo tengo que superar por más doloroso que sea ni vivir de mis glorias, ni vivir de las deudas pendientes ni de lo que me hicieron ¿por qué? porque al recibir a Cristo recibes una nueva vida esta nueva vida nueva vida ya no incluye ay es que mi papá me abandonó es que mi mamá no me quería es que mi mamá me regañaba y me exhibía ya no incluye, es una nueva vida una nueva vida en Jesús pero necesitamos el Espíritu Santo para poder de verdad vivir en esta nueva identidad y de verdad debemos de dejar y ni siquiera volver a mirar lo que antes éramos haya sido perfecto, buenísimo o haya sido lo peor que te haya tocado vivir, ya deja de vivir en el pasado. Bueno, aquí dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para vivir en el reino de Dios. Esa es una característica. Otra es que en Lucas 11:20 dice, dice Lucas 11:20. Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, Ciertamente, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Créeme que esto para mí ha sido una revelación de, Señor, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quieres que yo entienda y que viva? Entonces, ahí que Jesús les está, está sanando enfermos, está liberando de, de personas endemoniadas. Y entonces, Jesús aprovecha esta circunstancia y dice, ah, porque le empiezan a decir, no, de seguro él saca demonios por el Belzebú o sea lo están injuriando a Jesús diciendo que lo que está haciendo no es por Dios y entonces él les dice lo hago por Dios y por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios esta es otra característica que se logra ¿qué es esto? es una limpieza de lo inmundo en nuestras vidas Jesús podía echar fuera demonios de una persona o de una casa o de una cosa ¿por qué? porque tenía ese poder y esa autoridad que nos fue delegada dicho sea de paso ¿qué significa que tenemos que echar fuera demonios? echar fuera demonios implica limpiar una casa, limpiar una persona que esos demonios internos ya dejen de controlarte que esos espíritus de borrachera, de orgullo, de codicia de fornicación, de adulterio, de contienda, de altivez, de mentira, de orgullo sean derribados no necesariamente estamos hablando de un demonio como un ente, ¿eh? sino de todo lo que viene del diablo. Chismes, juicios, señalamientos, críticas. ¿De dónde viene? ¿Dios lo pone en nuestro corazón? La cultura del rey no dice, oíste que fue dicho, que si matas a alguien, pues cárcel. Ahora te dice, si tan siquiera piensas en matarlo, ya estás pecando. ¿Oíste que fue dicho que si tomabas a la mujer de tu prójimo, cometías adulterio? Ahora Jesús te dice, siquiera piensas en la mujer de tu prójimo, estás cometiendo pecado. Nos sube a un nivel muy cañón. Jesús quiere que vivamos en ese nivel. ¿Y sabes qué? Jesús lo vivió. Fue el representante en la tierra de los cielos Él bajó del cielo y estuvo aquí Quiere decir que si él lo hizo nosotros también podemos hacerlo Y no te estoy diciendo que Dios nos está llamando a ser perfectos Nadie es perfecto Empezando por esta que ves aquí queda mucho la perfección Pero lo que nos está diciendo Dios es que busquemos la santidad Sin santidad nadie podrá ver a Dios Y santidad ¿sabes qué es? Reconocer tus errores, reconocer tu pecado, pero decirle Señor, ayúdame, no quiero quedarme así, no quiero ser como, como tú me trajiste, porque Él te trae como eres, de lo más cochino nos trajo, de lo más pecaminoso, pero ¿sabes qué? Él no quiere que nos quedemos así. ¿Sabes qué también el reino de Dios significa gobierno? Porque yo quiero entender más acerca del reino, gobierno, todo lo que involucra un gobierno. Un gobierno se da en un territorio político, ¿verdad que sí? Licenciado, ayúdame si me atoro. Ahí hay un gobierno y hay leyes, hay estatutos, hay personas destinadas a ejercer el gobierno, a ejercer las leyes, ¿no? Es una forma de administración. Bueno, pues el reino de Dios, el administrador, el juez es Dios. Y entonces él tiene que administrar y organizar todo lo que está en nuestro territorio ¿Cuál es mi territorio? De mi piel para acá No me importa lo que haga el compadre de enfrente Dios hablará con él, Dios tratará con él Y eso incluye a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos Ese es rollo de Dios con otro gobierno, con otro territorio, con otra persona a mí me preocupa que el gobierno de Dios, el reino de Dios se instaure en mi vida, en mi vida, de mi piel para acá. Y ya después voy a poder ir a, a compartirle, porque eh, Jesús nos mandó a compartirle a los demás. ¿no? Fíjate que la constitución de cualquier reino debe de ser compatible con la naturaleza de los individuos que la componen. El reino animal está constituido por animales, ¿sí o no? Pues ahí yo nunca he visto un animal que se levante y que diga, ah, ahora yo voy a ser el rey, y todos me bueno, menos el rey león, ¿no? Pero nos lo han contado como fábulas, sí, pero yo nunca he visto que el rey león, que el le, que león sea el rey, ¿no? Y bueno, es más, una vez nos enseñaron en un zoológico que el rey de la selva, ¿quién es? No es el león, yo pensé que era el león, es el tigre, ¿no? Es el rey de la selva por fortaleza, etcétera, ¿no? Pero entonces, ese reino animal tiene sus propios estatutos, su ecosistema, eh, el de la más fuerte, el ley de la más fu del más fuerte. Ese reino tiene sus propios ¿no? estatutos. Y, y todos los individuos son compatibles a ese reino. Entonces, en el reino de Dios, lo único que nos habilita para estar a la altura de la constitución del reino, es la vida que Dios impartió en nuestro espíritu, somos alma, cuerpo y espíritu, tenemos que menguar y dejar que nuestra alma y nuestro cuerpo, ¡puff! para que el espíritu empiece a levantarse, para poder vivir en el reino de los cielos, no basta una, una vida humana como la que ya tenemos, sino que tenemos que desarrollar la vida divina que nos fue transferida por medio del Espíritu Santo, nuestra lealtad primaria es transferida de todos los reinos de este mundo. Bueno, yo no sé ustedes, pero a lo mejor algunos de los que estamos aquí pisamos reinos de las tinieblas. Anduvimos por ahí en lo oscuro, anduvimos por ahí pecando, anduvimos por ahí en las borracheras, anduvimos por ahí tal vez en las drogas, tal vez en las drogas no nada más de mota, coca y eso, sino debiéndole a todo el mundo. Esos son territorios de tinieblas. Algunos estuvimos criticando eh, Estuvimos siempre en contra de la ley Siempre en contra de la autoridad Esos son reinos de tinieblas Porque ¿sabes qué? Ese no se parece al reino de Dios Todos esos reinos que estuvimos pisando Tenemos que soltarlos, dejarlos Para transferirnos al reino de Dios Por eso es tan importante que hagamos conciencia cómo si sí es el reino de Dios el Espíritu Santo nos va a ayudar a obedecer las leyes de Dios Porque dice segunda de Timoteo 1.7 Que este Espíritu nos da poder, amor y dominio propio Y nos da la capacidad de vivir en las leyes de Dios Aunque todavía seguimos siendo humanos y débiles Entonces, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios Son llamados hijos de Dios Quiero volverte a insistir, si ya vivimos en el reino de Dios, no podemos seguir actuando como si viviéramos en el reino de las tinieblas Anoche, después de que escribí esto, se me vino una, una imagen a la mente Y es que a veces, créeme, a mí me confrontó mucho esto de no estar viviendo en el reino de Dios Porque me da pena decírtelo, pero yo no lo estoy viviendo Quisiera decirlo, sí, todos los días, 24-7, ya vivo en el reino de Dios, pero yo creo que Dios nos está llamando a ti y a mí, a que ya vivamos en ese reino, porque Él ya lo compró, Él ya lo trajo, ya está aquí, vívelo, vívelo, está a la altura y al alcance de todos, en otra palabra, es Él no lo heredó, Él ya nos heredó ese reino, entonces ahí vamos, ¿no? caminando y de repente... Llega el domingo, me visto de santidad, voy, levanto las manos, oro, santo, santo, santo. Sí, señor, tú y tu espíritu me vivifica. Ajá. Viene el lunes, es más, a veces domingo en la tarde. ¿Ya viste a la comadre? No, es que sí se pasa. No, 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 no. Mi cuñada no se pasa, ¿eh? Siempre está diciéndole a mi hermano que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto. O sea, vas saliendo de tu reino de Dios ¿no? Entonces ya te vas al reino de las tinieblas Porque ya estás murmurando, chismeando, juzgando, criticando A lo mejor ustedes no, pero yo sí Y ya estoy harta de vivir así Ya no tanto, ya no juzgo, ya no chismeo tanto Pero todavía Y entonces ahí, no, como que escuchas una alabanza Como que escuchas una prédica No, 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 yo pertenezco al reino de los Dios Yo voy a caminar en santidad y, y no me importan los procesos de los demás No los voy a ver, ya no los voy a juzgar y ahí vas, ¿no? Otra vez, te postras horas y caminas otro poquito. Y ya se te presentó la oportunidad de pasarte un alto. ¿Eso es del reino de Dios o esa es la cultura de, de qué? Ya se te presentó la oportunidad de pisarle el callo al de al lado, ¿no? Y hay tantas y tantas cosas. Mira, para poder entender esto, ayer me confrontó más el Señor. Veníamos de regreso de Tehuacán y ¿sabes? Venía manejando una persona súper responsable, este Cristian, el chofer, súper bien, ¿no? Como chofer y todo. Pero pues trae su música del mundo, ¿no? Entonces tratamos de portarnos hoy bien, de comportarnos, de no estar diciendo tarujadas. Sin embargo, pues le dijimos al chofer: súbale tu música, ¿no? Vamos a cantar. No, pues, ¿qué canciones crees que vienen? Pues canciones de desamor, de narcocorridos, de... O sea, aquí hasta los apunté, espérame. Ajá. Veníamos en otras versiones... Canciones de amor, unas bonitas, unas de desamor, otros de venganza, canciones de provocación, de nostalgia, de celos, de seducción, Devórame otro", de odio, de fracaso, que nada? la del trino, nada me sale bien, de drogas, etcétera. Todas esas canciones, mira, todos los que veníamos, la mayoría las cantamos, pero así... Aquí las teníamos. Es un ejemplo bien claro de la cultura del mundo impregnada en nosotros. No nos costó trabajo, la salía y cantábamos y bueno, llegó un momento. Mira que gracias a Dios llegó el Espíritu Santo Y dijo ya callen esas canciones Y quería poner un, un cable para que pusiera ahora nuestras canciones Alabanzas y todo, no encontró el cable Pero bueno ya por ahí este, pusieron canciones de alabanzas y, empezó, y cambiamos, ¿no? Pero el ejemplo es que estamos llenos de eso Estamos llenos de lo que el mundo nos ofreció Durante 30, 20, no sé cuántos años tú viviste como yo, ¿no? Expuesto a tradiciones, a costumbres. Y estaba bien, y estaba hasta causaba gracia, y hasta te lo celebraban, ¿no? Pero ya estuvo, ya no pertenecemos a ese reino. Ahora pertenecemos al reino de Dios. En la Reina Valera, en Mateo 6, 33 dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas buscar el reino de Dios aquí eh, lo está diciendo de que las aves tienen nido los, los, los lirios se visten de esplendor y siempre lo había escuchado como de no te preocupes, tú ocúpate de Dios y no te preocupes por todas las cosas que Dios te las va a añadir pero ahora fue así, ¿no? de busca, intencionalmente busca, ya no por la añadidura porque yo siempre me había ido por la añadidura no, ahora busca vivir en el reino de Dios porque esa es tu naturaleza porque ya no perteneces al otro reino entonces si ya vivimos en el reino de Dios, pues no podemos seguir viviendo y actuando como si viviéramos en el reino de las tinieblas. Debemos de quitar de nuestra mente todo lo que aprendimos del mundo, todas esas ideas, costumbres, tradiciones, toda la cultura del mundo, cosas como el status quo, cosas como vivir del qué dirán, cosas como vivir afanados por qué voy a comer o qué voy a vestir. Y entonces sí, eso tiene sentido. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Cómo podemos desaprender y dejar de buscar el reino normal al que estamos acostumbrados? ¿Cómo podemos hacerlo? Juan nos hablaba de no testaciones, estaciones, hace ocho días, no testaciones, estaciones. Y hoy yo, yo entendía este mensaje como el cómo, cómo no estacionarme en el mundo, cómo no estacionarme en eso que está arraigado y pegado y, y en mí y en mis generaciones, ¿no? Lo traigo en la piel. Bailame la suavecita, la traigo en la piel, la quisiera seguir bailando, la quisiera seguir gozando, disfrutando. ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo? si alguien ya lo encontró, dígame por favor ¿cómo lo hizo? para dejarse de ir por esas corrientes y esas seductoras cosas del mundo ¿sabes cómo vamos a desaprender esa cultura? tenemos que abrir nuestra mente y nuestro entendimiento para poder adquirir, adquirir la cultura del reino porque ahora tenemos esa nueva ciudadanía dice Romanos 12.2 no se amolden ahí está una, una respuesta no se amolden a la cultura del reino no se amolden del reino actual de las tinieblas no se amolden al mundo no se conformen a este siglo sino transfórmense por medio de la renovación ¿de qué? y aparte eso nos va a llevar a comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta si alguien de aquí no está viviendo en esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta Amiga, amigo, hermano, hermana, déjame decirte que no estás viviendo en el reino de Dios y no estás abriendo tu mente y tu entendimiento a, o no, no estamos, dijo la otra. Hay que renovar nuestro entendimiento, hacer nuestra mente más grande. Decían lo que leímos en esta semana o la semana pasada, no recuerdo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos no podemos tratar de meternos al el reino de Dios si seguimos con nuestras estructuras mentales de odio, de falta de perdón, de juzgar de criticar, no se puede se va a ir por un lado por esas grietas entonces tenemos que tener un odre nuevo y el odre nuevo no lo da Dios cuando volvemos a nacer Nada más créelo y búscalo Intencionalmente Desarrollar y tener un odre Limpio, un odre grande, un odre Flexible, que puedan entrar Las ideas del reino y que las Puedas vivir día con día Que puedas experimentar el poder Del Espíritu Santo cuando estás Platicando con tus hijos Que puedas experimentar el poder del Espíritu Santo Cuando estás trabajando, cuando estás Desarrollando nuevas eh, estrategias Para tus clientes En todo momento puedas estar Conocer, experimentar el poder del Espíritu Santo ¿Sabes? En 1 Timoteo 2.4 dice que, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos Todos los de aquí creo que ya somos salvos, ¿no? Pero no nada más es que seamos salvos Sino dice que vengan al conocimiento de la verdad Y también es, me acuerdo, ¿no? La verdad te hará libre pero para adquirir esas verdades de la cultura del reino, pues debemos de renovar nuestra mente, abrirla, ampliarla, que quepa más información. Porque en nuestra mente finita luego queremos meter cosas infinitas. Pero entonces, poco a poco vamos haciendo nuestra mente más grande para que entre la verdad, las revelaciones de Dios, ¿no? Y, y algo que también me sorprendió mucho es que dice Jesús El que no está conmigo, contra mí es Entonces si no estás viviendo en el reino de Dios Estás viviendo en el reino de las de las tinieblas ¿Sabes por qué es de las tinieblas? Porque no, ahí no entra la luz de la verdad Y leíamos, para la gente del mundo La, la, la verdad de Dios es locura Están locos están locos ahí con ellos, no hablan puras locuras Pero el Espíritu Santo nos hace entender Estudiábamos acerca de la, del Espíritu Santo Que tenemos que entender más acerca de Él Y con esto voy a ir terminando El Espíritu Santo veíamos ayer en la escuela bíblica Que de verdad se está poniendo muy buena Les invito a que la tomen el Espíritu Santo es tan importante en la obra que Dios quiere hacer en nosotros de transformación Que debemos desarrollar una relación con Él ¿Cómo podemos conocer más al Espíritu Santo? ¿Primero? ¿O cómo podemos tener una relación ma mayor con el Espíritu Santo? Primero entendiendo qué es el Espíritu Santo El Espíritu Santo no es como nos lo pintaron una palomita Esa es una manifestación, es, una, es un símbolo Pero... Ese símbolo nos dice mucho acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si lo vemos como paloma, pues, ¿cómo pasas las palomas? ¿Qué hacen las palomas cuando pasas rudo por ahí? Vuelan, ¿no? Cuando tú estás pisando muy fuerte por cerca de unas palomas, las palomas vuelan. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo le, le, es apacible, es tranquilo, le, le gusta estar y mora en un lugar tranquilo, no en un lugar de mecha corta. No en un lugar donde todo te impacienta, todo te molesta, todo. ¿Ahí cómo va a estar el Espíritu Santo? <risa> o sea, para empezar, necesitamos hacerle espacio al Espíritu Santo para que entre en nosotros. ¿Cómo? Manteniendo un lugar tranquilo, apacible. También en Génesis vimos que el mundo era un caos, ¿no? Que estaba desordenado y vacío. Y entonces ahí entró el Espíritu Santo y puso orden, bueno, pues tenemos que estar vacíos, vacíate de toda tu cultura del mundo, vacíate de todas tus facturas por cobrar, por pagar, vacíate de todo eso y hazle espacio al Espíritu Santo en una forma apacible, en una forma de paz, para que el Espíritu Santo pueda estar ahí contigo, ¿no? Porque si no lo, si lo hacemos, si intentamos vivir en el reino de Dios Por nuestras fuerzas no vamos a poder Por eso necesitamos al Espíritu Santo Para que nos lleve como ese viento que le dijo Jesús a Nicodemo No sabes de dónde viene el viento, pero te lleva Yo no sé de dónde llegaste cada uno de los que estamos aquí Yo no sé cómo Dios te trajo, pero te trajo El Espíritu Santo te empujó a llevarte Cada vez más a acercarte a Dios, ¿no? Es el Espíritu Santo el que te va a poder hacer, ayudar a perdonar. Es el Espíritu Santo que te va a decir, ¿sabes que No estás avanzando en esta área, aplícate para que trasciendas esta área. Es el Espíritu Santo que te va a señalar donde hay pecado. Entonces, si nosotros trabajamos intencionalmente en nuestra comunión con Él, podremos pasar de ser de los domingueros, a tener una vida transformada cada día por el poder del Espíritu Santo hay personas no me lo van ustedes a creer y no es chisme ni juzgar pero hay personas que llevan 15, 20, 10 años en el Evangelio y siguen batallando con las mismas cosas ¿por qué? porque no le han hecho espacio al Espíritu Santo porque no han experimentado una vivencia diaria con el poder del Espíritu Santo podemos tenemos que dejar de pasar los años viviendo ahí más o menos, porque estamos llamados a vivir la plenitud de Dios. Y entonces, si no cuidamos esa relación con el Espíritu Santo de Dios, podemos pasarnos años viviendo de la manera que hemos vivido. Entonces, Dios me habló muy fuertemente esta, esta semana de la importancia de hacer conciencia de que no estamos solos en ningún momento. Jesús, tan importante es el Espíritu Santo que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya Porque yo no puedo estar con ustedes 24-7 Pero va a venir alguien El Consolador Que va a estar con ustedes Día con día Para que lo puedas Lo puedas palpar Y lo puedas hacer conciencia De que Él está contigo cuando estás haciendo de comer Que Él está contigo cuando estás trabajando Que Él está contigo cuando estás regañando a tus hijos Cuando estás platicando con tus hijos No nada más de regaño De plática Necesitas al Espíritu Santo para saber en qué momento entrar en la vida de tus hijos Y en qué momento parar Ese espacio cuando tú sueltas el control Ese espacio es cuando tú le dejas al Espíritu Santo que actúe En los negocios, en tu casa, en tu, en tu trabajo, en la iglesia Necesitamos al Espíritu Santo tanto como necesitamos el aire para respirar esa es la invitación, esa es mi oración que hoy te lleves Que cada que te levantes, así como tenemos que orar y agradecer a Dios Tengamos que hacer conciencia, rápido, conciencia Espíritu Santo, ¿qué me he visto hoy? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo camino? ¿Cómo dice que nos vistamos de humildad? ¿Qué significa que hoy sea humilde? Ante mi trabajo, ante mi esposo, que a lo mejor amaneció de malas ¿Cómo voy a ser humilde yo? Entonces, Espíritu Santo, ayúdame porque Él nos alinea a la voluntad del Padre y Él nos va a llevar a vivir en esa nueva cultura que incluye el cuidado de unos por otros. Y si ya vamos a vivir en ese espíritu de veras y ese reino de Dios, vamos a dejar de estar criticando lo que hace el de al lado. Nos deberíamos de gozar por el avance del de al lado. No juzgar y criticar, no, pero no le va a durar ay, es momentáneo ay, nada más está viniendo ahorita porque quiere quedar bien con Juan dejemos esos pensamientos esos no son del reino estamos llamados a vivir en el reino de Dios y también cuidarnos unos a otros y también ir y predicar las buenas nuevas a los que están sufriendo a los que no conocen esto y esto es lo que Dios nos está haciendo hacer cuando nos invita a vivir en ese reino ¿sabes? para acabar pronto el reino de Dios nunca lo voy a terminar de entender ni tú ni yo lo que tenemos que hacer es experimentarlo no lo trates de entender trata de experimentarlo que tengas una revelación en tu espíritu día con día Ah, esto que voy a hacer es de reino de reino de Dios esto que me están invitando a mis compas a hacer es el reino de las tinieblas tengo libertad tengo libre albedrío o si le doy al reino de Dios me guardo, me cuido dejo de juzgar perdono o me voy al reino de las tinieblas pero para que entre este y este cada vez se aleje más que en medio esté el Espíritu Santo de Dios porque Él es el que te va a indicar para acá, para acá, para acá, dice su palabra que el que busca su palabra aunque sea muy torpe, no se va a caer yo ya no tengo miedo de que regrese Jesús y me diga ah, tú no entraste, porque muchos años viví con ese miedo, porque no era suficiente porque no cumplía todo ahora tengo miedo de que regrese y que yo en ese momento no esté sirviéndole no esté viviendo en el reino de Dios, por eso te digo que esta palabra a mí me confrontó ¿En qué momento tan, tan chiquito me salgo? Imagínate que hubiera llegado Jesús ayer cuando íbamos cantándole al desamor y todo eso. No estábamos pecando, pero no estábamos en su reino. Que tus horas sean dedicadas a eso. Dios, Jesús nos hablaba por medio de parábolas. Jesús le hablaba a esa época, a esa temporada... Con, con parábolas de la cosecha y todo eso, ¿verdad que sí? si tú y yo tenemos tiempo libre ¿qué te parece si en vez de estar viviendo en el reino de las tinieblas empezamos a pensar en parábolas actuales ¿cómo le digo a mi cuñada? ¿cómo le digo a mi compadre? ¿a mi suegra? ¿cómo le explico el reino de Dios ahora? estaría padre que desarrolláramos parábolas Tratando de explicar el reino de Dios en la actualidad No sé, podremos ocupar al bicho este, al Omicron, no sé Vamos a quitarnos, vamos a, a tomar las parábolas de las vírgenes las, Hay tantas parábolas de la cosecha, de, de dónde cayó eh, la semilla Hay tantas parábolas que estaban a esa época, en ese tiempo ¿Por qué no? Con esas mismas parábolas en nuestro tiempo libre en vez de estar en el reino de las tinieblas empezamos a pensar cómo le llego a los jóvenes cómo le llego a mis hijos ya vete tú a los jóvenes de la calle a mis hijos cómo desarrollo un lenguaje del reino para mis hijos les dejo tarea y sabes por último Mateo 11:12, 12 porque esta es otra que me venía cuando hablaba del reino dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos Sufre Violencia ¿Y quiénes lo arrebatan? Ahí no dice Los valientes lo arrebatan Mateo 11.12 En otra versión dice que desde que Juan el Bautista Comenzó a predicar Hasta ahora, porque la palabra de Dios Es vigente, hasta ahora el reino de Dios está avanzando a pesar de sus enemigos de todas las corrientes del mundo de todas las filosofías que se levantan en contra de la palabra de Dios solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él ¿cuántos valientes hay aquí? ¿cuántos quieren ser más? valientes, pónganse de pie hoy quiero ministrar, quiero que cantemos quiero que alabemos, quiero que cerremos esta reunión pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos haga ser conciencia de ese reino de Dios, que nos haga ser conciencia de ese Espíritu de ya no estar por afuerita y a veces sí y a veces no sino de que nos permita permanecer, permanecer viviendo en ese reino diariamente a cada hora que, deje, que nos permita dejar de jugar a ser hijos de Dios y convertirnos en verdaderos hijos de Dios, motivados, instruidos y guiados por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos para no distraerte y quisiera, si ponen la canción que le pedí a Oscar, por favor, para terminar... Señor anhelamos conocerte Espíritu Santo anhelamos más de ti Anhelamos que tu presencia sea una realidad en nuestra vida Espíritu Santo de Dios Y hoy mi oración es que todos Padre Todos los que estamos en este lugar Todos desde el más pequeñito hasta el más grande Señor Podamos percibir tu Espíritu Santo Podamos percibir tu reino Señor Padre que nos reveles en qué posición hemos estado caminando Señor Cuánto de nuestro día vivimos dentro del reino de las tinieblas Cuánto de nuestro día vivimos en tu reino Señor Ayúdanos Padre, ayúdanos a que tu reino se acerque a nosotros Ayúdanos a que tu reino pueda estar como una realidad en nuestra vida Tú nos enseñaste por medio del Padre nuestro, Hijo, Padre nuestro que estás en el cielo, tú estás en el cielo, tu nombre es santificado, que venga a tu reino a nosotros y que se haga tu voluntad, Padre. Ayúdanos a que ese reino pueda ser una realidad en nuestras vidas. Espíritu Santo, te anhelamos queremos conocerte más si te sabes, canta esta canción y si no te la sabes con tus propias palabras dile Espíritu Santo, perdóname porque tal vez he descuidado tu presencia porque no he cuidado esa relación contigo ayúdame con ese fuego purificador quema todo lo que te estorba Señor de nosotros Padre Quema, quema todo pensamiento, toda costumbre. Todo patrón de conducta que te estorbe, Señor. Queremos estar cerca de ti, queremos vivirte, experimentarte, Señor. tu presencia descuida. Ven y limpia, ven y limpia, ven y limpia, Espíritu Santo, no Límpianos, Señor. Como baloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel. Genos Espíritu Santo Con ese aceite Como Ese aceite Padre que, que se lleve toda impureza Todo pensamiento Contrario a ti Señor Ven y purifícanos, Señor. Que no tengamos miedo De esa purificación Señor Que no nos re rehuamos Rehuamos de ti Señor Anhelamos conocerte Espíritu Santo Espíritu Santo sopla aliento de vida Sopla esos huesos secos Sopla Espíritu Santo en cada corazón Llénanos Espíritu Santo de Dios Llénanos. Quita toda vergüenza y toda culpa Señor Límpianos, límpianos hay en mí Conmigo anhelo Anhelo Espíritu Santo, dile con tus propias palabras, porque el Espíritu Santo está disponible para todos. Y Él quiere estar cerca de ti, de pero dice que lo anhelemos, Él quiere que lo anhelemos, que lo deseemos, que, fallado, que deseemos su presencia. presencia y anhelamos tu presencia. Espíritu. Ayúdanos a vivir en Todo el reino, Espíritu Santo. Como va con tu gracia hoy desciende, como así te he derramado, Espíritu Santo, sella todos los huecos de nuestro corazón, como todas las roturas de nuestro corazón, Sellalas vida, para que podamos recibir tu unción, ser, para que podamos recibir tu llenura. Llama de fuego seamos saciados Baby, a vivir, avivados en tu fuego diario Señor tus manos, inquietanos, oh, inquietanos voy de, cielo. Voy de cielo. ayúdanos a ser calmados, quietos para ti Señor pero mal, valientes y violentos ramado, para arrebatar lo que el enemigo mújeme. se está queriendo llevar vale. avívanos Señor como fue Mi ser, llama de fuego, ven y En este momento Espíritu Santo de Dios Purifica cada mente cada corazón De los que estamos aquí Señor Purifícanos Señor Quema Padre Todo lo que te estorbe, toda estructura Señor Haznos un depósito más grande Señor Amplía nuestra mente, Padre, nuestro corazón. Llama de fuego, nuestro espíritu se ha avivado, Espíritu Santo de Dios. Nuestro Espíritu te necesita y te anhela, Espíritu. Llama de fuego. Ven y purificame. Gracias, Señor, por esto que hoy nos hablaste a nuestro corazón. Gracias, Padre, y mi oración es que cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchamos, Señor, podamos hacerte espacio, Espíritu Santo de Dios, podamos cuidar tu presencia, podamos cuidar tu comunión y podamos seguir avanzando en tu reino y podamos vivir ese reino, tu reino, ese reino que se ha acercado a nosotros. Ayúdanos, Señor.